0: Como padre de un niño neurodiverso, siempre queremos ayudarlo a funcionar en las demandas del mundo real, pero nunca sabemos cómo. Soy Claudia, mamá de un joven con autismo y déficit de atención, y acompaño a familias usando el programa de RDI. Aquí te compartiré tips basados en mi experiencia acerca de tu rol para influenciar el crecimiento mental de tu hijo neurodiverso. A esto le llamaré... La meta detrás de la meta. En este episodio hablaremos del impacto que tiene mi forma de hablar para conectar y compartir experiencias con mi hijo TEA. Sabemos que los niños con TEA sufren de trastornos de procesamiento. Sin embargo, me parece que la práctica común es utilizar el enfoque de embudo invertido. Pueden procesar menos, por lo que, por error, les damos más. Además, nos atrincheramos en la prueba de señales de conocimiento. Pregunto y dan la respuesta correcta, entonces saben. Si de hecho sus caminos son más restringidos... Pareciera que deberíamos ser muy juiciosos en los enfoques comunicativos. Irónicamente, ya seamos padres, especialistas, maestros, simplemente usamos imperativos mucho más frecuentemente con niños frágiles que con niños de desarrollo normal. Recuerdo cuando hice el ejercicio de observar el número de preguntas que le hacía a mi hijo y con qué frecuencia utilizaba declaraciones que son imperativas en naturaleza, o sea que exigen algo de mi hijo o que tengo en mente una respuesta definida. Fue entonces en ese momento cuando me di cuenta que lo que decía y cómo lo decía importaba. Si quería que mi hijo autista utilizara un lenguaje para compartir sus experiencias, tenía que utilizarlo yo misma con él. Nos preocupa la falta de iniciación comunicativa de nuestros hijos autistas y hacemos todo lo posible para escucharlos hablar. Sin embargo, establecerlos en roles de respondedor la mayor parte del tiempo probablemente solo alentará su aislamiento, su falta de identidad y su falta de iniciativa. existen tres razones fundamentales por lo que es importante observar nuestro estilo comunicativo con nuestro hijo neurodiverso la primera es importante con nuestro lenguaje modelar una comunicación de intercambio de experiencias las conversaciones son para el intercambio de experiencias mientras que las consultas las peticiones las demandas son realmente para fines instrumentales, medios para un fin. Ciertamente el lenguaje instrumental aprendido por las personas TEA se puede utilizar para enseñar modales y reglas sociales como por favor, gracias, y hasta para el uso funcional en la escuela o el trabajo, como pedir algo, preguntar, exponer hechos. Todo esto es importante, pero se pierden por completo las funciones de intercambio de experiencias que son tan vitales para conectar. Entonces, lo que queremos hacer es modelar una amplia gama de lenguaje de intercambio de experiencias. Pensemos cómo usamos este lenguaje. Hacemos frases narrativas sobre experiencias conjuntas. Esto es, ¿recuerdas cuando estábamos poniendo la mesa tan rápido y la cuchara salió volando fuera de la mesa? Hacemos exclamaciones. ¡Mira! ¡Hay una araña gigante! Hacemos comentarios sobre las acciones de otro. A mi perro le encantaba jugar con la pelota. Hacemos cumplidos. Tu nuevo cachorro es tan lindo. Hacemos declaraciones simples acerca de nosotros mismos. Estoy emocionado por eso. Pasamos un buen rato hoy. Llamamos a este tipo de intercambio social de la lengua declarativo. La comunicación declarativa es cuando verbal o no verbal compartimos algo de nuestra experiencia sin requerir de ninguna respuesta específica. Esto para los niños neurotípicos, este tipo de comunicación ocurre casi automática. Sin embargo, las personas neurodiversas parecen aprender a comunicarse casi exclusivamente con propósitos instrumentales. Es medios para un fin. Por lo que es muy importante que nosotros, los guías, modelemos un lenguaje para compartir. Como narrar, demostrar, distinguir, planear, reflexionar, celebrar algo. segunda razón por la que mi forma de hablar con mi hijo TEA importa es la oportunidad de enganchar el centro ejecutivo, la corteza prefrontal. Las investigaciones han demostrado que las personas TEA comparten un trastorno de procesamiento de información común, que es la incapacidad de la parte emocional del cerebro a integrarse con el centro ejecutivo del cerebro, que es la corteza prefrontal. No importa qué otras condiciones coocurrentes existan y no importa el nivel de alto funcionamiento de autismo o de la persona del espectro, este problema de procesamiento de información conduce a una rápida sobrecarga de información. Esto explica por qué una persona con TEA busca limitar la novedad y crear sistemas estáticos que no cambien. La necesidad de bloquear los cambios rápidos de la vida cotidiana incluyendo la conversación, tiene un enorme impacto en su comunicación, en su funcionamiento social, en su desarrollo emocional, adaptación, flexibilidad, resolución de problemas, su funcionamiento ejecutivo. ¿Qué sabemos? Sabemos que la comunicación declarativa estimula la región de la corteza prefrontal del cerebro, mientras que la comunicación imperativa no lo hace experimentemos con este ejemplo imaginemos que estamos mirando una ilustración de animales de la granja caballos burros cabras y patos cuál de los siguientes hechos tienes que pensar más para responder cuando señalo al burro y digo qué animal es este o cuando señalo al burro y digo oh veo que el burro parece que está sonriendo en la primera pues tienes que dar una respuesta específica. En la segunda, tienes que observar la percepción mía y te estoy invitando a compartir la tuya. Aquí viene la tercera razón por lo que debo yo poner atención a mi forma de hablar. Y esta es el fomentar una comunicación recíproca. Mediante el uso de un lenguaje declarativo, lo que queremos hacer es invitar a una comunicación recíproca y no exigir o esperar. Hacer preguntas, hacer peticiones, ofrecer opciones, emitir demandas, presiona, presiona a una persona a que responda de cierta forma o presiona un desempeño. Y esto se convierte en instrumental y no en un intercambio de experiencias. Hay que tener en cuenta que la intención, de utilizar declarativos es proporcionar una invitación para interactuar. Las preguntas suelen ser pistas para dar una respuesta correcta. Pueden contener una buena idea, pero para que sea una declaración tiene que estar en forma de comentario. Por ejemplo, cambiamos algunas preguntas comunes a comentarios. Algunas de las más comunes que yo recibo son ¿Qué debes hacer? El cambio a comentario sería, hmm, me pregunto qué debes hacer. O puede hacer creo que hacer esto es buena idea. ¿Qué te hace falta? El cambio a comentario sería, hmm, noto que te hace falta algo. O creo que necesitas los zapatos. ¿Qué necesitas? El cambio a un comentario sería, es hora de lectura. Veo que necesitas algunas cosas. Por mucho tiempo, yo me ayudé a estar consciente de este cambio utilizando este tip que les paso. Al yo querer hacer una pregunta, reemplazaba el qué, cuándo, cómo, por qué de la pregunta. Lo reemplazaba por me pregunto si... Entonces quedaba algo como en lugar de qué quieres hacer, lo reemplazaba y ponía yo, me pregunto si sabes qué hacer. Y este pequeño cambio o switch me empezó a ayudar a comenzar a cambiar las preguntas por comentarios y a estar haciendo una invitación más que tratar de sacar información. La comunicación declarativa es realmente acerca de la intención y el uso del lenguaje declarativo refleja un tipo de interacción específica, entonces pues se trata de querer compartir tus acciones, tus emociones, tus ideas, tus sentimientos, preferencias, opiniones con la otra persona, es un intercambio recíproco de ideas y requiere una verdadera comunicación mutua. En concreto, el mayor descubrimiento que hice para que mi lenguaje fomentara una conexión y un intercambio de experiencias con mi hijo TEA fue el cambiar mi uso de imperativos o declaraciones hechas cuando se tiene en mente una respuesta definida a usar declarativos o declaraciones destinadas simplemente a compartir mis observaciones, mis sentimientos, mis emociones. Realmente me sorprende qué tan simple, pero qué tan difícil, los cambios en mi lenguaje pueden ser tan poderosos en conectar y generar cambios increíbles en poco tiempo. Les dejo aquí algunos ejemplos de lenguaje declarativo. Comentarios. Me gusta mucho colorear. Eso fue un ruido muy fuerte. Fuimos a McDonald's para el almuerzo. Declaraciones. Hoy es un día de ir al parque. No me gusta cuando él grita. ¡Lo hicimos! Predicciones. Apuesto que el carro rojo gana. Creo que papá realmente le va a gustar. Reflexiones. Fue muy agradable que tu maestra nos diera un dulce. Me gustó cuando nos aplaudimos al mismo tiempo. Invitaciones. Podríamos jugar a los coches como siguiente juego. Puedo hacer que la mía vaya súper rápido. Intentos de regulación. ¡Ey! Ese era demasiado rápido para mí. Me gustaría tener un turno. Te olvidaste de mí. Autoregulación. Yo puedo hacerlo. Necesito ir más despacio y volver a intentarlo. Si él me da un giro, lo intentaré. Narrativa compartida. Eso es tan divertido. Me pregunto qué va a ocurrir a continuación podríamos sorprender a papá por su cumpleaños? Autonarrativa. Después fuimos a la iglesia, tuvimos huevos para el desayuno, me gustaron. Antes de entrar, me quito los zapatos, cuelgo mi chaqueta. Entusiasmo. ¡Wow! ¡Lo hicimos! ¡Somos asombrosos! ¡Ah! ¡Estoy asustado! ¡Eso duele! Apoyo. Puedes hacerlo. Ella es... Un buen jugador de baloncesto. Lo obtendrás la próxima vez. Anunciando. Vamos al parque hoy. Has hecho un gran trabajo en tu prueba de ortografía. Me gustaría un poco de lado. Compartir mi perspectiva. No me gusta Scooby-Doo. Ese libro era difícil de leer. Me asusta cuando el perro ladra. El ir a los columpios hace que mi estómago se sientan mariposas. El uso de la comunicación declarativa puede marcar una gran diferencia. Elimina la presión del niño para actuar y dar una respuesta correcta y lo invita a interactuar. La comunicación declarativa es más que una forma de hablar. Es una forma de interactuar y estar con la otra persona. Es tomar una posición de lado a lado con la otra persona donde mirar el mundo juntos. Espero que estos ejemplos les ayuden a pensar cómo usar el lenguaje para fomentar el intercambio de experiencias con su hijo neurodiverso. Nos vemos en la próxima.